0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir notre univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, je continue à vous parler de mes aventures en Indonésie et je vous emmène plus particulièrement sur l'île de Karimunjawa pour revivre mon voyage de noces, ses hauts, ses bas et ses péripéties. Bonne écoute Bonjour à tout le monde, bienvenue dans mon podcast, c'est déjà le dixième épisode, ça passe super vite, je me rends même pas compte, je crois que j'ai commencé en septembre de l'année dernière et, et voilà, on est déjà au dixième, dixième épisode, donc là je continue encore une fois à vous parler de mes aventures en Indonésie, euh, donc on a commencé par euh, parler de, de mon premier voyage là-bas, ensuite de ma rencontre avec ma femme, ensuite de, mon, de ma demande en mariage, ensuite de mon mariage à proprement parler et puis là aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage de noces alors qui n'est pas vraiment un voyage de noces, de noces classique euh, parce qu'en en fait il y avait ma famille qui m'accompagnait parce que du coup on a fait le voyage comme ça là juste après le, le mariage donc vu que ma famille est venue sur place euh, pour, faire le pour assister au mariage et tout ça comme j'ai raconté dans l'épisode précédent donc si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, allez-y c'est euh, sur les voyages à l'aveuglette, euh, vous tapez ça sur les, les plateformes de podcast, euh, sur Google, vous allez trouver euh, très facilement donc voilà ma famille était là est venue de France, euh, en Indonésie pour assister au mariage et ensuite on est parti pour une petite semaine en fait de voyage sur l'île de Karimunjawa donc moi j'appelle ça mon voyage de noces parce que ma femme était là on était tous les deux voilà on a, on a voyagé donc euh, voilà on n'a pas vraiment fait d'autres voyages mis à part nos voyages en france <rire> donc euh, donc voilà alors comment ça s'est passé donc déjà après le mariage euh, ma famille donc le lendemain du mariage comme j'ai raconté dans l'épisode précédent également, sont partis visiter des, des sources d'eau chaude, un, un, le cratère d'un volcan. Ils sont partis goûter du thé aussi, et euh, etc. Et donc le soir, en fait, c'était directement le lendemain du mariage où on voulait. Euh, en fait, on n'avait que deux semaines en Indonésie, donc on voulait vraiment euh, euh, ne pas perdre de temps. Donc, euh, on voulait optimiser le temps qu'on avait euh, disponible. Donc, le lendemain directement du mariage, le soir. On devait partir toute la nuit en fait, pour un voyage en train jusqu'au sud donc, de l'Indonésie, de l'île de la Java je veux dire. Et ensuite on prenait un petit bateau qui nous emmenait sur une île un peu paradisiaque, avec des jolies plages et tout ça, qui s'appelle Karimun Jawa, donc qui n'est pas très loin de l'île de Java en fait, euh, qui est un peu à peu près collée. Il euh, y a un peu de bateau pour la, pour... Pour la rejoindre. Donc, euh... donc on arrive comme ça, on se retrouve à la guest house de, de Madame Hera. Euh, tous ensemble, là, voilà, donc on arrive et puis euh, on commence à regarder un peu nos, nos billets de, de train que ma femme avait pris en avance sur internet, et euh, voilà, on regarde nos places, tout ça, et là, on se rend compte d'un truc, on fait catastrophe, on a totalement zappé, en fait, ces billets de train-là pris en ligne, il fallait les confirmer euh, genre une semaine avant le, le départ pour qu'ils soient valables, et vu que nous, on avait le mariage, les préparatifs et tout, enfin, voilà, on était totalement pris par ça, on avait carrément zappé de confirmer nos billets. Donc, euh, bah voilà. Donc là, vu que les billets n'étaient pas confirmés, euh, <rire> ils n'étaient pas valables. Donc on, on avait un bateau à prendre le lendemain matin, on avait un train absolument à prendre pour rejoindre cet endroit. Enfin, il y a au moins, je sais pas, il y avait 9h, peut-être 8h de train. Donc c'était le soir, le, le bateau partait à 11h du matin, on ne savait pas du tout comment faire. Donc vu qu'on ne pouvait plus prendre le train, on avait déjà payé en plus... Pareil, on avait payé le bateau, tout était réservé, même la guest house qui nous, où on devait aller, c'est pareil, c'était réservé pour le lendemain aussi, donc on, on était obligé de se rendre dans cette ville... Euh, voilà mais on n'avait pas de voiture on avait enfin voilà on n'avait rien pour euh, pour aller là-bas alors heureusement que Hera était là elle nous a rassuré elle nous a dit bon je vais vous je vais vous trouver une solution vous inquiétez pas et tout elle a appelé un, un contact à elle parce que vu qu'elle est patronne d'une guest house en fait elle a l'habitude d'accompagner de, des, des étrangers justement qui logent chez elle pour visiter les alentours et tout ça donc là elle a appelé un de ses chauffeurs en fait hein, c'est une personne qui voilà qui, qui amène les les touristes euh, à différents endroits touristiques de Bandung et aux alentours et tout ça et donc elle appelle ce mec euh, il devait être 18h euh, le mec qui enfin je pense qu'il était en week-end je crois que c'était un vendredi soir en plus donc euh, elle l'appelle tout ça et euh... <rire> et le mec euh... ouais ça c'est un, un vendredi soir le mec il, il répond et tout et elle lui explique voilà j'ai des enfin j'ai un groupe de français là qui doivent se rendre à Jepara là c'est une ville enfin qui est très loin de Bandung comme je vous dis il y a au moins 10 heures de route en voiture quoi « Voilà, ils, ont, ils, ont, ils avaient des billets de train, mais ils ne sont pas valables. Est-ce que tu peux les emmener cette nuit Il faut absolument qu'ils soient demain matin. » Le gars fait « Ok, pas de souci. Je demande à mon patron, parce qu'il travaille dans un, une société de transport et tout. Je demande à mon patron et puis normalement ça va le faire. Je prends la voiture et j'arrive. » Et le gars, une demi-heure plus tard, il était là, quoi, devant la maison de, de Hera et pour, pour nous accompagner. Donc c'était... Génial, enfin, il y a que pour moi, il n'y a que en Indonésie qu'on qu peut régler des problèmes comme ça. En France, si tu dois te rendre à un endroit comme ça le lendemain matin et que tu as, as oublié de réserver tes billets de train ou que tu as un problème avec le train, une grève ou quoi, c'est fini. Enfin, tu peux toujours prendre un taxi ou un truc comme ça, mais enfin, ça coûte euh, des milliers d'euros. Alors que là, franchement, ça nous a quasiment rien coûté. C'est comme je vous ai dit depuis euh, le début de, de cette série de podcasts indonésiens, en fait, c'est très très peu cher la vie là-bas, donc on n'achète pas, on a dû payer. Euh, Allez, peut-être 50 euros, 40, ouais, peut-être moins que ça encore. Donc euh, voilà, en tout cas, c'était vraiment rien du tout, quoi. Donc le mec, voilà, nous prend dans, sa, dans son minibus, là, et puis euh, on a fait la route toute la nuit. Alors bon, c'est pas cher, euh, c'est pratique, mais le gars, par contre, euh, bah, c'est un Indonésien, donc euh, ça, c'est le premier point noir de l'Indonésie, je pense, c'est l'un des plus gros, avec la pollution et, et la saleté, c'est... Euh, la conduite en fait déjà il y a des bouchons partout et puis en plus les personnes du coup conduisent très très mal donc euh, dépassement dans les virages enfin euh, voilà de zigzag à droite à gauche à fond enfin voilà c'était très 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 dangereux en fait enfin on a eu très peur en fait même ma famille n'hésitait pas rassurés, on était là tout ça se dirait ce qu'on va avoir un accident mais le gars il nous a amené à l'heure par contre, ça c'est sûr, on, était, on est arrivé même en avance par rapport à notre bateau, euh, je crois qu'on prenait le bateau à 11h du matin, on a dû arriver vers 9h donc on avait le temps euh, de prendre un petit déj, donc, euh, mais bon, la nuit a vraiment pas été facile, Déjà, on n'a pas du tout dormi parce que euh, voilà, on a été un peu peur de la route et puis c'est pas facile de dormir comme ça dans un, dans un minibus, donc bon... Mais le gars, voilà, il a fait quasiment. Il a dû faire 2 trois pauses dans, dans, dans la nuit, mais il était à fond tout, tout le long du trajet parce qu'il voilà, avait une mission. On lui a dit il faut nous amener là-bas à telle heure. Lui, il nous a écouté, et voilà quoi. Donc. Euh on a réussi sans encombre, sans accident, mais bon, on n'est pas passé loin. Hein. Moi, je suis non-voyant, mais euh, on m'a raconté, enfin, ma mère me disait, j'ai eu trop peur, enfin, voilà quoi. En plus, mon beau-père était là aussi, lui, c'est un instructeur, en fait, de chauffeur de poids lourd, donc euh, il a l'habitude de faire des commentaires sur la mauvaise conduite, euh, voilà, c'est un, un, un peu comme un moniteur auto-école. Et là, vraiment, bah, il aurait pu faire des commentaires, à, je pense, à chaque coin de rue, mais bon, euh, il, a, il a serré les dents, et puis, euh, et puis voilà, on, a, on est arrivé. À bon port. Euh, donc, on a pris un petit déj sur place. Donc, pareil, un petit déj indonésien. Donc, du riz. Hein. <rire> du riz avec du poulet, tout ça. Avec des œufs. Euh, très épicé. Alors, voilà. Donc, euh, mon ami Quentin, d'ailleurs, euh, qui voulait, comme beaucoup de Français, manger épicé, manger comme les locaux. Il aurait peut-être pas dû, parce que euh, du coup, quand tu prends épicé comme les Indonésiens, si tu n'es pas habitué, euh, bah c'est très difficile niveau digestif. <rire> Donc euh, là, euh, on a dû trouver des toilettes en urgence, euh, sachant qu'en Indonésie, c'est beaucoup de toilettes turques. Ça, c'est aussi un gros point noir, malheureusement. J'adore l'Indonésie, hein, comme je vous le raconte, la nourriture, la gentillesse des gens, le soleil mais donc il y a la circulation et puis il y a ça aussi des toilettes là c'est souvent pas très propre et en plus les toilettes turques donc c'est en mode euh, voilà il faut s'accroupir enfin euh, c'était pas comme en France où vous êtes assis euh, sur une cuvette tranquillement euh, voilà ou parfois dans les toilettes publiques forcément c'est pas très propre non plus mais bon voilà t'as quand même un minimum euh, voilà tu euh, avec un peu de papier enfin tu peux t'en sortir mais là c'est vraiment tu bouges ton nez quoi tu rentres dans le truc et tout et tu fais ce que t'as à faire tu ressors <rire> et en plus faut payer hein à l'entrée t'as un mec comme dans les gares là un mec qui ré ré récolte un petit peu un petit billet quoi et, et qui est censé faire attention au lieu et tout ça mais bon c'est pas pas terrible mais bon voilà ça lui apprendra donc à ne pas trop prendre épicé euh, les plats indonésiens <rire> ensuite on avait notre bateau alors ça c'est pareil c'était une grosse aventure donc c'est un speedboat voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire hein, c'est un bateau rapide très très rapide donc, c'est moins cher hein, qu'un ferry. Et puis, ça prend beaucoup moins de temps. Euh, à la place de... Je sais pas, de mettre 5... Euh, je crois que c'est 4 heures. Peut-être 3. Allez, 3 heures, on va dire. Non, allez, je pense 4 heures. 4 heures pour rejoindre l'île. Bah, on a mis une heure, quoi. Mais bon, le truc, c'est que ça va très vite. Et du coup, bah, pour ceux qui ont le mal de mer, et même pour ceux qui l'ont pas, euh, c'est très difficile pour l'estomac. Donc, au début du, <rire> au début du trajet, il bon, y a le bateau qui, qui, qui saute un peu sur les vagues. Donc, ça va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au début... Ça va, tu, 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 voilà, tu... on était en train de jouer à un jeu, il y avait mon pote Quentin pareil, qui, qui avait son portable et il nous posait des questions, c'était un espèce de quiz. Et tout le monde répondait, on s'en rigolait bien et tout. Et au bout de 20 minutes, 30 minutes déjà, il y a mon beau-père qui se lève et qui part aux toilettes, parce qu'il n'en pouvait plus quoi. Et là, euh, nous, on est restés sur place, mais bon, petit à petit, il y avait de plus en plus de gens qui répondaient plus aux questions de Quentin. Là. Tout le monde commençait à dormir dans, dans le bateau. Et moi, je ne dormais pas trop, mais j'avais la tête dans mon sac euh, pour essayer de ne pas vomir, euh, voilà, essayer de me concentrer euh, sur mes sensations, et essayer de, de me contenir, parce que franchement c'est très très compliqué enfin voilà quoi c'est il faut avoir le ventre bien accroché l'idéal c'est de dormir j'ai des amis qui étaient avec moi justement de France euh, notamment enfin la copine de mon demi frère mon demi frère aussi Benjamin ils se sont endormis quasiment dès le début donc eux ils n'ont pas ressenti les, le mal de mer mais quand tu dors pas et que tu tu, tu ressens là les secousses et tout et, enfin c'est vraiment très compliqué mais bon euh, du coup pareil on arrivait à bon port quand même, euh, par contre mon beau-père lui euh, il a vomi pendant toute la traversée, il, même du coup euh, à cause de ça il, il s'était, à cause des secousses un peu du bateau, il s'était pris un, voilà soit le, le, le mur dans les toilettes donc il avait un peu de sang, enfin c'était vraiment, il est sorti des toilettes euh, totalement déboussolé tout blanc et tout, tout ça. Donc bon, euh, lui, il a très 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 mal vécu cette traversée, donc on est arrivé sur place directement, il y avait des... on avait loué une guest house hein, euh, tenue par des... des... Je crois que c'est ouais, ça, c'est un Indonésien qui est marié avec une Hollandaise qui est... qui est expatriée en Indonésie, donc à Kalimunjawa. Vous la trouverez d'ailleurs sur, euh, sur... si vous voulez aller là-bas, C'est sur Airbnb en fait on l'avait trouvé. Et, euh, et, et voilà c'est une guest house là car avec Mujawa, qui est très très bien euh, je j'ai plus les références par contre mais je crois que c'est la première hein. je crois que c'est est quasiment l'une des seules je dois rien avoir d'autre mais euh, celle qui est pas trop chère et euh, mais qui est super bien quand même parce que, bon, bah, du coup, ils, nous, ils sont venus nous chercher en moto. Euh, voilà, en, il y avait des motos et des voitures, donc on a pris nous, on a pris la voiture avec ma femme, tout, euh, en mettant les bagages aussi dedans et tout ça. Et on arrive, euh, bah c'était pas très loin du, du port, du coup, hein, euh, je sais pas, à 10 minutes quoi. Euh, on arrive dans la guest house, pareil, guest house au bord de la mer, donc. Euh, c'est avec... pas vraiment la mer en fait, c'est un... plutôt un bras de mer en fait. Il euh, y avait donc avec des... Des... un joli paysage, euh, la vue donc sur ce bras de mer là, avec euh, des... des plantes tropicales. Enfin, c'était une... voilà quoi, le décor parfait euh, de... de vacances euh, dans les îles quoi. Donc euh, c'était génial. On rentre dans le truc. Euh... On était tous quasiment en couple, donc euh, chacun sa chambre en fait, chacun sa chambre, euh, voilà. Alors par contre, en arrivant, la surprise, donc déjà mon beau-père, on l'a mis directement dans sa chambre euh, climatisée, euh, voilà, repose-toi, <rire> essaye de te remettre de la traversée. Et euh, par contre, ils nous ont dit, alors on ne vous a pas trop dit ça, mais il y a sept euh, chambres euh, climatisées, par contre vous avez une huitième chambre, euh, mais elle n'est pas climatisée quoi. Euh, ok. Donc, euh, qui va l'apprendre Donc, vu que moi et ma femme, on était habitués à l'Indonésie, bah, ma femme elle est indonésienne et puis moi, euh, j'ai passé déjà plusieurs mois ici, je me suis dit, bon, moi la chaleur, je m'en fous, je l'apprends. prends. En dans la chambre, vu qu'il n'y a pas de climatisation et vu qu'il fait 30 degrés dehors, euh, bah, c'est un peu euh, comme dans un sauna en fait. Il y avait de l'humidité à mort, euh, c'était. Ouais, en fait, on dormait dans un sauna quoi. C était... C était... Il faisait super chaud, difficilement respirable. Mais bon, moi j'adore ça, toutes ces ambiances tropicales-là, ça m'a pas trop gêné, ma femme un peu plus que moi au final, même si elle est indonésienne, elle habite dans les montagnes, donc elle, elle habite dans un endroit plutôt au frais, mais euh, voilà, donc euh, on, a, on a eu ça comme petit souci en arrivant. Ensuite, deuxième problème, euh, ça c'est ma faute, hein. <rire> euh, en voulant, euh, du coup, bah on arrive, on pose nos sacs et tout ça, et puis vu qu'il y, y avait la mer, un bras de mer juste devant la... La questose, il y avait un petit ponton euh, juste à, sur la terrasse où on prenait notre petit déj et tu pouvais te jeter dans l'eau quoi. Donc euh, nous direct on fait ça quoi, on prend une petite douche et tout, euh, on met le maillot de bain et tout et on y va. Et euh, en fait moi j'avais un short de bain et du coup enfin euh, comme un imbécile en fait, le gars de je prends la clé de ma chambre en fait, je donc on ferme la chambre, on court là-bas, on va au ponton et tout ça. Et en fait, je mets la clé de la chambre dans mon short et je saute <rire> dans l'eau. Mais le problème, c'est que euh, bah, quand tu sautes dans l'eau avec la clé dans ta poche, bah, la clé, euh, <rire> voilà quoi, <c> <rire> tu l'as perdue. Donc, je me rends compte de ça à peine 5 secondes après être parti dans l'eau. Je fais « Putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Je ressors de l'eau et du coup, je demande au gars euh, voilà, quoi, de la Kestos qui venait juste de nous accueillir il n'y a même pas une demi-heure. Je lui dis euh, excusez-moi, en fait, est-ce que vous avez une deuxième clé parce que d'aller dans l'eau avec la clé que vous venez de me donner là, donc euh, j'ai perdu la clé de votre chambre. Le gars il me fait bon, et déjà il commençait à, à dire euh, c'est quoi c'est, ces... <rire> c'est quoi ces touristes là. Bon ok, je vais te passer une deuxième clé, par contre c'est la seule que j'ai donc ne la perds pas cette fois-ci donc là du coup j'ai pas fait la deuxième connerie voilà j'allais sur le bord de, <rire> de l'eau et puis voilà donc on a on a profité un peu de ça. Ensuite on est parti un peu faire un petit tour de l'île euh, à pied, voir ce qu'il y avait un peu dans les alentours, on a trouvé un petit bar euh, sympa avec de la musique, euh... bah, par contre ce lieu c'était pas très très typique, hein. euh, en tout cas le quartier où on était à Karimunjawe, il y avait beaucoup de restaurants et de bars, mais c'était plutôt occidental enfin pour euh, plaire aux touristes, donc euh, de la musique occidentale, des boissons un peu occidentales aussi, je crois malgré tout qu'on a quand même pu boire, euh... ça c'est ce que j'adore en Indonésie, c'est que dans, dans les bars là-bas en fait, même, euh, même pas que dans les bars d'ailleurs partout, euh, à l'entrée des magasins, euh, des grands magasins, y a Toujours un, une petite personne qui est là et qui vend des jus de fruits euh, pressés en fait euh, sur place, c'est-à-dire euh, des fruits directement cueillis quoi et euh, pressés, euh, pressés euh, à la minute quoi. Donc, euh, c'est trop trop bon. Donc, tu as des jus de mangue, des jus de goyave, euh, des jus. Euh, alors, un fruit que vous connaissez peut-être pas, ça s'appelle starfruit. Ça, c'est euh, en français, on dit carambole Vous pouvez regarder sur Google. C'est un fruit tropical que j'adore moi, donc je prends toujours ça. Je prends un jus de starfruit là si, si c'est disponible. En Indonésie aussi, ils mangent des avocats. Alors nous, euh, moi chez ma grand-mère ici en France, on les mange avec de la mayonnaise et des crevettes. <rire> donc c'est plutôt un, une entrée. Alors que eux, l'avocat en fait, ils le mangent euh, sucré. Et ils font des jus d'avocat, donc sucré. Euh, voilà, donc il y a du jus d'avocat, il y a du jus de tomate aussi. Enfin il y a tous les fruits en fait euh, possibles et imaginables. Donc euh, ça c'est super, c'est délicieux. Euh, donc voilà, après cette prise, ce petit jus, on est rentré à la guesthouse Et puis on a trouvé un restaurant... Euh Auquel du coup, parce que pendant nos 5 jours, euh, je crois qu'on a passé 5 jours sur place, ouais. pendant les 5 jours qu'on a passé là-bas, on a mangé que à ce restaurant-là. Donc euh, voilà, il n'y avait, euh, avait pas du tout de. Euh, c'était pas vraiment de la nourriture typique, quoi. C'était tous les soirs on mangeait là-bas, donc c'était des pâtes, euh, des pizzas, euh, des trucs euh, un peu occidentaux. C'était délicieux, hein, et puis euh, comme, comme d'habitude, moi j'adore être là-bas. Euh, manger, euh, je sais pas moi, un plat de pâtes bolognaises et payer 1 euro quoi ça c'est un truc euh, <rire> aller au restaurant, manger des pâtes bolognaises me prendre une boisson et payer et ça c'est l'un de mes principales euh, kiffs en Indonésie c'est ça quoi donc euh, voilà, tu peux aller au resto tous les soirs sans problème euh, sans faire un truc dans ton budget donc ça c'est génial, tu profites du coup tu prends des desserts, tu prends des cafés tu prends même deux plats si tu veux euh, tu vois, tu te fais plaisir à mort donc ça c'était génial, niveau nourriture on s'est fait plaisir euh... Euh, du coup, euh, la journée, bah, le lendemain matin, qu'est-ce qu'on a fait On est parti, euh, on a demandé en fait aux gars euh, de nous de nous trouver un endroit où on pouvait louer des scooters. Donc on est parti là-bas et on a pris des scooters en fait euh, pour les 4 jours qui nous restaient. Donc du coup, ça nous permettait d'explorer de, de, l'île plus rapidement, euh, ne pas être à pied tout le temps et, euh, et c'était génial parce que bon, on va faire des scooters là-bas. Euh bah voilà, c'est super. Tu peux... Bah voilà, les cheveux au vent, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de casque. Bon, normalement c'est un peu obligatoire dans les grandes villes, mais sur les lieux touristiques comme ça, sur des, au bord de la mer, tu peux rouler sans casque. Bah, c'est pas très prudent. Mais euh, bon, tu peux quand même le faire, quoi. Enfin, faut, voilà, tu vas doucement, tu fais attention. Je ne le conseille pas, bien sûr, hein, mais... Euh c'est quand même agréable d'être comme ça, euh, voilà, les cheveux au vent comme je disais, euh, sentir tout ce qui, les, les odeurs, en tout cas pour moi qui est non-voyant, sentir toutes les odeurs de la mer, les odeurs aussi des petites échoppes euh, de nourriture qu'il y a sur notre, notre chemin. Quand on passait en scooter aussi, tu t'avais tous les enfants euh, voilà, soit qui, qui nous couraient après ou qui nous disaient bonjour euh, avec des grands sourires, hello, 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 tout ça. Voilà donc ça c'est vraiment une ambiance magnifique et puis il fait beau euh, tout le temps quoi, il, on n'a pas eu toute de pluie, c'était la saison sèche donc euh, pendant la saison sèche en général t'as vraiment de la chance que ce soit entre avril et septembre en général tu vas avoir une journée de pluie tous les mois mais sinon il fait tout le temps beau, tout le temps chaud donc euh, voilà c'était vraiment super, on a trouvé du coup plusieurs petites plages, hein. chaque jour on explorait une plage différente euh, donc voilà, on s'est baigné, euh, on, a, on a bu du jus de coco parce qu'il y avait sur des plages en fait avec des noix de coco euh, directement euh, qui tombaient de l'arbre et du coup il euh, y avait une personne qui, euh, qui récupérait, qui faisait du jus, euh, voilà, enfin c'était super bon, sans problème quoi, enfin vraiment des super souvenirs, euh, en plus bah du coup notre premier... Le premier jour, on avec ma femme, donc du coup, on a bien, bien profité, on était avec ma famille, mais bon, on allait s'isoler souvent, voilà, on pouvait euh, profiter aussi de notre côté, euh, aller se balader, tout ça, enfin, c'était des super vacances. Euh, ce qu'on a fait aussi, c'est que le, la personne, en fait, du euh, de la guest house, en fait, le... Bah, en fait il y avait un gars qui était là tout le temps qui, qui nous aidait en fait qui, qui était là bah, justement pour nous donner les clés de la chambre pour nous faire le petit déj tous les matins dans la guest house on avait des pancakes, on pouvait choisir soit entre un, un petit déj sucré ou salé ou soit pareil, tu prenais du riz ou quoi, ou soit tu prenais euh, des pancakes en fait, euh, voilà, avec, de la confi avec pas de la confiture mais euh, du chocolat, euh, du sucre. Donc euh, voilà, c'était très 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 bon. Ça aussi, on prenait souvent des bons petits déj avec des bons jus de fruits aussi pour euh, être chaud pour la journée. Crème solaire bien sûr obligatoire avant de partir hein, bon, en exploration. Et puis euh, bah, le troisième jour. Euh, ils nous ont euh, proposé un trip, en fait, en fait on avait rendez-vous au port avec des pêcheurs, et ces pêcheurs-là, en fait, euh, ils nous ont euh, pris à bord de leur bateau, et, euh, et on est parti avec eux sur une petite île un peu euh, excentrée, encore beaucoup plus petite que Karimunjawa. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Chumarabal. Et Chemara Besar, un truc comme ça. Et euh, ça, c'était une île, euh, voilà, une petite île à côté de Karimunjawa, et euh, voilà, beaucoup plus belle, du coup, avec des, des, des décors magnifiques, euh, des îles désertes, en fait. Euh, alors, le plus gros problème par contre, c'est que comme sur beaucoup de plages de cette île, le Karimunjawa et euh, un peu partout d'ailleurs en Indonésie, malheureusement, il y a beaucoup de déchets. Euh, voilà, la plage est paradisiaque, la mer est chaude, euh, turquoise, etc. Mais par contre, autour de toi, sur la plage, tu vas pouvoir trouver du plastique, tu vas pouvoir trouver des tas aussi. Euh, on en a, on a vu une espèce de montagne de déchets pas très loin de... Donc voilà, c'était pas... ça c'était par contre le... le point négatif un peu c'est que c'est quand même un peu sale quoi donc bon faut trouver des coins on a réussi à trouver des plages un peu préservées de tout ça parce que je pense que les gens nettoient de même mais il y a quand même pas mal d'endroits où c'est pas terrible quoi donc ces îles étaient jolies euh, voilà on a il y a mes, mes frères euh, qui, qui voient correctement qu'on pu aller faire de la plongée, enfin du snorkeling en gros avec le masque. Euh, ils sont partis voir en dessous, euh, voilà donc c'était joli aussi. Euh, nous, euh, enfin moi en tout cas avec mes deux amis non voyants, on a profité plus du soleil, de, de l'eau et tout ça. On a marché aussi, découvrir l'île un peu, partir en exploration. Euh, les pêcheurs du coup qui nous accompagnaient jusqu'à cette île-là... Euh, ils nous avaient préparé un repas typique indonésien, donc avec du poisson euh, fraîchement pêché, du tempeh, euh, tempeh c'est euh, du euh, soja euh, fermenté en fait, donc c'est super bon, euh, avec du riz aussi, des petits légumes. Euh, voilà, vraiment là par contre, cette fois-ci on a mangé un plat typique quoi. Donc euh, on a passé toute la journée comme ça dans ces, dans ces îles euh, paradisiaques à profiter, et puis le soir ils nous ont raccompagnés. Euh, sur place euh, dans notre au port et on est rejoint notre guest house ensuite euh, pour le dernier jour on s'est retrouvé encore à une autre plage et puis on a pareil, on a mangé dans un restaurant très typique là aussi euh, qui était au bord de la plage euh, euh, voilà des, des jus de fruits locaux euh, du riz frit euh, bon c'est souvent les mêmes plats mais ils sont tellement délicieux que euh, bah, les plats locaux en fait ils font ils font super plaisir on a mangé aussi des beignets de légumes des choses comme ça euh, et puis et puis voilà. Euh, je me souviens pas trop de ce qu'on a pris en dessert. Euh, ouais, j'arrive pas trop à me souvenir là. Ça m'a pas marqué parce que les desserts indonésiens c'est pas génial. Hein. Euh, les plats sont délicieux. Par contre les desserts, euh, voilà quoi. Il y, y a des bons trucs. Il hein, y a des trucs que j'aime bien, des petits gâteaux que j'aime bien et tout ça. Mais c'est pas c'est pas ce qu'il y a de meilleur en tout cas. Faut pas aller là-bas pour manger des, des des bons desserts. Alors voilà. En gros, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ces vacances euh, en famille, euh, slash euh, voyage de noces. Hein. <rire> C'était combiner les deux. Euh, C'était vraiment génial. Donc voilà, le lendemain, par contre, pour... avant de repartir, on a fait un petit tour au... sur le marché local où ils vendaient des souvenirs, achetaient des porte-clés, achetaient des choses comme ça, bien sûr, pour avoir un souvenir un peu de, de cette, euh, ces cinq jours. Euh inoubliable, hein. c'était vraiment enfin, euh, moi c'est mes meilleures vacances parce que bon, bah, hein, je venais de me marier et puis en plus ma famille était là, tout le monde était réuni enfin c'était vraiment trop trop bien euh, voilà on a dû rendre les scooters et puis euh, et puis le lendemain par contre on avait réservé un ferry cette fois-ci, on voulait pas reprendre le speedboat hein. on, a, on a pris un ferry donc on a mis plus de temps euh, c'était plus long mais par contre euh, personne n'a été malade quoi le ferry ne bouge pas c'est un gros bateau donc euh, vu que la mer n'est pas trop agitée en plus euh, ça va quoi ça a quasiment pas bougé donc euh, personne n'a été malade on a profité un peu plus de la traversée cette fois-ci du coup euh, que la traversée aller en, en speedboat et, euh, et voilà et en, en rentrant euh, en rentrant sur l'île de java on avait un on avait un, donc une personne qui vient nous chercher à la ville de jepara qui est la ville côtière en fait et qui nous a amené donc euh, à ce, Surabaya ou ce, non, à ce marang, je crois. Ouais, c'est ça. À ce marang, et, euh, et là, on a pris en fait euh, le, le train qui nous accompagnait jusqu'à Bandung. Donc là, pareil, un train de nuit qui. On est parti à 18 h et on est arrivé à Bandung euh, le, le matin euh, vers 6 h du mat' quoi. Euh, ah non même pas en fait, c'était 4h je crois ouais 4h, 3h30, 4h alors on s'était organisé comme ça parce que ma femme devait nous accompagner je vais terminer ce podcast en vous racontant la mauvaise aventure qu'on a eu malheureusement euh, je crois que c'est l'un des moments excusez-moi, les plus difficiles de, de ma vie en fait euh, en fait après le voyage de noces après le mariage, ma femme devait nous accompagner euh, en France en fait et, euh, elle devait rentrer avec nous et, euh, et venir trois mois en fait euh, avec un visa euh, de touriste euh, voilà en France donc bon euh, on était mariés donc on aurait pu faire un visa de mariage mais euh, visa de conjoint en fait de français mais euh, vu que les visas ça prend au moins trois mois à, à se faire en fait on était juste de se marier donc c'était impossible donc du coup on a demandé un visa de touriste pour elle en fait pour qu'elle vienne quand même avec moi en France quelques mois avant de repartir en Indonésie donc bon, euh, voilà, on a fait le, le visa de touriste quelques mois à l'avance, tout ça, et, euh, et euh, pendant le, le voyage de noces, on n'avait toujours pas la réponse. Donc moi, tous les jours, euh, j'appelais, euh, tous les jours, j'appelais euh, l'ambassade pour essayer d'avoir, impossible de les avoir. Donc du coup, il fallait envoyer des mails, pareil, ils ne répondaient pas aux mails. Euh, voilà, parce que mon visa, moi, je partais dans trois jours, il n'était toujours pas arrivé, quoi. Donc euh, voilà, on a galéré. Mais heureusement, euh, je sais pas. Euh, je crois que c'était deux jours avant le départ, hein, donc euh, un jour avant qu'on quitte l'île de Karimunjawa, on a reçu un email. Et euh, dans cet email, en fait, il y avait comme quoi c'est bon, votre visa a été, euh, euh, est terminé, donc venez le chercher euh, à l'ambassade. Par contre, on n'avait pas la réponse si le visa était accepté ou pas donc euh, il faut aller se déplacer à l'ambassade de Jakarta Donc on... ok alors ça ça me permettrait aussi j'ai oublié un truc de vous raconter c'est que euh, là ce, cet email je l'ai reçu donc, sur l'île de Karimunjawa et en fait j'étais dans un endroit on a vu un problème avec notre scooter euh, on avait euh, voilà, un problème mécanique tout ça et en fait euh, on a trouvé euh, un garage euh, je sais pas moi à, 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 même pas 30 allez, 100 mètres de là où on était on est tombé en panne donc on a poussé la moto jusque là bas euh, on est arrivé dans le garage, le gars, enfin euh, c'était même pas un garage en fait, c'est un mec qui avait des connaissances en mécanique, hein, qui était chez lui comme ça. Et le gars nous a réparé notre moto en même pas un quart d'heure. Et en fait, euh, il nous a dit bon, bah, pendant que je répare ça, allez euh, dans l'arbre là-bas, il y a des, y a des euh, goyaves, allez vous servir et tout. Donc on a pris des goyaves comme ça dans l'arbre, tout ça, on a, on, on a mangé ça, euh, délicieux quoi, des fruits directement de l'arbre, c'est ce qu'il y a de meilleur quoi. Euh, et puis euh, on a repris notre moto donc là voilà sur le mail il nous disait ok, euh, partez euh, venez à l'ambassade de Jakarta, récupérez votre visa euh, avant de partir okay. donc on prend le train, on arrive à on arrive à Bandung euh, le, le matin, euh, la veille de, du départ. Donc nous, on est obligé d'aller chercher donc, tous les, euh, tout, tout les affaires de ma femme, tout ça, sa valise et tout. Euh, donc on, on part à 3h du matin, on prend des mototaxis. Donc euh, ça, c'est... Bah, voilà, comme je vous disais, en Indonésie, il y a beaucoup plus de motos que de voitures et en moto c'est beaucoup plus rapide donc il euh, y a toujours des mecs qui dorment à la gare comme ça même pas qui dorment en fait qui attendent toute la nuit devant la gare et euh, dès qu'il y a des gens qui arrivent comme ça qui ont besoin de rentrer chez eux ou des touristes hop il est prêt dans la moto il accompagne un peu partout pour rien hein, pareil pour euh, 50 centimes ou un truc comme ça donc là le gars hop on monte sur sa moto il nous accompagne au village de ma femme euh, à peu près à 3 minutes de la gare et euh, on arrive à 4h du mat euh, dans le village euh, donc on raconte à tout le monde euh, notre, euh, notre voyage sur Carly et tout ça on fait la valise, on part euh, en train directement euh, le même matin pour Jakarta. On arrive à l'ambassade et en arrivant à l'ambassade, on prend le visa. Euh, on ouvre le, le visa, donc il était dans une enveloppe. Et là, on voit quoi On voit le passeport de ma femme, tout ça. Et là, il y a écrit « Votre visa a été refusé ». Voilà, donc euh, le visa de ma femme a été refusé. Donc là, c'est la... Après le bonheur qu'on a ressenti pendant ce voyage de noces, on commençait déjà à se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire en France pendant les mois qui arrivent. Je voulais lui montrer, bah, lui présenter mes amis, ma famille aussi. Enfin, On avait tout prévu, tout ça. Tout était bien organisé, bien calé. On était sûr de nous. quoi. Et là, le visa est refusé. Donc euh, bon, Alors qu'on avait tous tout les documents étaient OK. On avait l'argent parce qu'il faut de l'argent sur le compte de ma femme. Parce que quand tu es indonésien et que tu veux venir en France, il te demande est-ce que tu as l'argent nécessaire. On avait tout fait. Ma mère s'était même déplacée à la mairie de, de sa ville en France pour pouvoir faire une demande d'accueil qui avait été acceptée, donc on avait les papiers de la mairie en France on avait tout ce qui était demandé, c'est compliqué mais on avait bien tout fait le seul, la seule erreur que j'ai faite en fait c'est que moi pour être bien sûr que le visa a été accepté il y avait un paragraphe en fait sur la demande de visa et en fait moi dans ce paragraphe, euh, un paragraphe pour dire bah voilà pourquoi vous demandez le de visa, qu'est-ce que vous voulez faire en France tout ça, moi j'avais écrit euh, voilà euh, on, on va se marier euh, quelques jours avant le départ en euh, le départ en France et du coup euh, euh, voilà euh, elle veut découvrir la France ça me permettra de lui, de lui présenter ma famille tout ça mais j'aurais jamais dû faire ça parce que comme je vous ai dit juste avant il y a un visa justement qui est prévu pour les conjoints de français donc moi j'ai demandé un visa de touriste mais je leur ai précisé que j'allais me marier juste avant euh, de partir en France donc en gros ils m'ont refusé mon visa parce qu'en en fait bah, elle était plus touriste en gros euh, le, le motif était plutôt euh, alors qu'au final ça revient en même parce que euh, bah, ça reste, la durée est la même en plus euh, voilà on avait enfin, elle venait quand même aussi faire du tourisme en gros parce que c'était pour découvrir la France tout ça mais bon elle a été mariée donc pour eux en fait bah, cette demande n'était pas valide on aurait dû demander un visa de conjoint de français donc visa refusé donc là bah, ça a été très difficile hein. j'ai dû euh, j'ai dû quitter enfin j'ai dû quitter l'Indonésie donc le lendemain euh, matin. En plus, j'avais pris un, un vol différent de ma famille parce que je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce que moi, enfin, euh, moi, j'aime pas trop les compagnies low cost. En fait, je crois que c'est pour ça. Eux, ils avaient pris le, un vol sur Sodia. Et euh, vu que moi, je suis un peu stressé en avion, je vais prendre que les grosses compagnies parce que je me dis, c'est peut-être bête. Hein, c'est même sûrement bête. Mais je me dis que les grosses compagnies, avec un billet un peu plus cher, euh, ils sont plus euh, précautionneux sur la sécurité. Ils font plus attention à leurs avions, tout ça, ce qui est faux, je pense. Mais bon, euh, la peur de l'avion, c'est un peu irrationnel, donc euh, voilà, j'ai pas le choix. Euh, j'ai pas le choix, je suis obligé en fait. Moi, j'ai trop peur de l'avion, donc je suis obligé de prendre toujours les meilleures compagnies. Je regarde toujours sur Internet, euh, est-ce qu'il y a eu des crashs euh, ces dernières années sur cette compagnie ou pas euh, Voilà, je regarde les meilleures notes de la compagnie, tout ça, et puis je prends la meilleure compagnie. Ça me rassure en fait. C'est irrationnel, hein, c'est la peur de l'avion, mais c'est comme ça. Donc j'avais un vol différent de ma famille. Donc toute ma famille française est partie euh, voilà, le, quelques heures avant moi, le lendemain matin. Euh, on avait pris un hôtel à Jakarta entre temps et, euh, et moi je partais donc euh, le lendemain soir donc euh, bah, ma femme en fait m'a accompagné à l'aéroport et on s'est dit au revoir euh, on venait juste de se marier aller euh, bah voilà il y, y a 10 jours et en fait on a dû se quitter directement pour plusieurs mois parce que euh, bah, ce visa a été refusé donc tous nos plans on, on sont tombés à l'eau donc euh, bon bah ça a été un moment très difficile quand même euh, bah, on a, on n'a pas eu le choix on a dû accepter mais euh, voilà ça c'est un des points noirs euh, de l'Indonésie, c'est toutes ces histoires de visa. Après, du coup, on a fait beaucoup plus attention. On n'a jamais eu ce genre de problème euh, par la suite. Mais, euh, voilà, faites très attention si jamais vous demandez un visa de touriste. Ne précisez pas trop de détails euh, sur ce paragraphe-là. Mettez juste, euh, voilà, je viens faire du tourisme et découvrir la France. Point final, ça y est. Comme ça, ne donnez pas trop d'informations sur vous. Euh, parce que ça leur donnera une occasion de vous le refuser. Et voilà, quoi. Donc, ça, ça vraiment... Euh marqué Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, vous l'avez sûrement entendu, peut-être pendant le podcast, on a un bébé. Euh, elle a réussi à venir en France, au final, euh, en tant que, justement, conjointe de français. Et là, on repart en Indonésie, euh, si tout va bien, euh, si Dieu le veut. On repart euh, le mois de juin prochain. On aimerait bien au mois de mai, mais ça va être dur, euh, difficile avec tous les... Bah, pareil, il faut que le fils... Enfin, notre fils euh, <rire> fasse son passeport, son visa. Il faut que moi aussi, je refasse mes demandes de visa et tout ça, donc... Encore plein de papiers, mais bon, normalement au mois de juin, euh, je serai de nouveau en Indonésie et je pourrais vous faire partager mon quotidien sur place. Euh, bon bah voilà, en fait moi j'ai pas du tout regardé l'heure, je sais pas du tout combien de temps il fait ce podcast, j'espère que c'est une durée acceptable. Euh, normalement je fais 40 minutes, euh, je pense que je les ai dépassés ou pas, en fait j'en sais rien Bon en tout cas voilà c'est, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cet épisode et pour la prochaine fois je continuerai à vous parler, là on arrive presque à la fin de mes souvenirs indonésiens parce que là ce... donc cette aventure était en 2017 et ensuite euh... donc c'était en... Ouais, en... en juillet 2017 et là le prochain podcast je vais vous raconter en fait euh... une aventure euh... qui m'est arrivée en février 2018 c'est l'ouverture en fait de mon petit restaurant en Indonésie qui s'est mal terminé malheureusement. Voilà, encore une fois, il y a eu un, une mauvaise fin. Mais malgré tout, bah, ça m'a c'est une belle leçon pour moi. Enfin, je vous raconterai, mais c'est des beaux souvenirs. C'est une belle leçon pour mon futur aussi. Et, euh, et voilà, bon euh, je vais vous raconter ça parce que euh, voilà j'ai voulu ouvrir un restaurant, là vous vous rendez compte qu'on est en 2020, je suis déjà rentré en France donc c'est qu'il y a eu un petit souci. Mais euh, bon voilà, je vais, vous raconter, je vais vous parler de tout ça, donc c'est l'ouverture d'un restaurant euh, en Indonésie avec ma femme du coup euh, à Chimari. Donc euh, voilà, vous saurez tout ça, euh, toute cette histoire euh, dans euh, le prochain podcast, euh, dans deux semaines, d'ici là n'hésitez pas donc, à me mettre des commentaires sur Apple Podcasts, mettre des étoiles si vous aimez ce que je fais et puis euh, donc, vous tapez les voyages à l'aveuglette vous mettez avis, vous mettez euh, voilà, 5 étoiles si vous m'aimez bien et puis un petit commentaire ça va me permettre de progresser dans le classement des podcasts et de permettre à, plusieurs, à plus de monde en fait, de me découvrir et, euh, et voilà donc euh, quoi d'autre ah oui, allez aussi surtout euh, écouter Allo la planète qui est la radio des voyageurs euh, sur laquelle je suis diffusé deux ou trois fois par semaine, ça dépend un peu du planning. Mais euh, voilà, je les remercie encore de diffuser mes podcasts. J'espère que les auditeurs aussi d'Allo La Planète m'apprécient, apprécient mes aventures. J'espère réussir à vous faire voyager, à vous faire vous évader. Surtout qu'en ce moment, il fait pas beau. Là aujourd'hui, j'ai un il pleut, c'est la tempête, il y a le coronavirus. Enfin voilà, c'est un peu triste l'atmosphère en ce moment. Mais bon, j'essaye de vous faire voyager un petit peu et de vous apporter un peu de soleil euh, voilà, pendant cet hiver... Euh, pas si glacial que ça, mais un peu plus vieux, quoi. Voilà. Euh, bonne euh, bonne journée à tout le monde, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez, et à la prochaine fois. Salut